0: Bienvenidos a No esperes un final feliz Acá estamos con Santiago, con Daniel Yo soy Estela Maris Hola. Y les voy a contar una historia Espero sorprenderlos Nuestras historias Van a ser eh, Historias generalmente De crímenes, de, de cosas que, que terminan mal Digamos bueno, quieren decir algunas palabras para presentarse. No, Hola aquí... a todos. Bueno, eh, veo que están ansiosos por saber <risa> <risa> de qué voy a hablar, porque digamos que el, el, la magia de, de, de estos episodios que van a tener es,
1: que, nadie se es que
0: claro que nadie sabe de qué voy a hablar
1: ni que siquiera yo.
0: Nadie, ni vos no. ni nada, porque no tenés coronita. Nah, ni ninguno, de coronita. Los, ninguno de ustedes dos saben de qué voy a hablar. Eh, el personaje del que voy a hablar hoy es un ícono de la cultura pop. <risa> Descollé... ¿Puedo adivinar? Descollé con, con este... Puedo adivinar. ¿Qué
1: es no. ¿Es Justin Bieber?
0: No, pero es, es como la, la, lo, el contra de Justin Bieber, porque es, es la cultura pop, pero de los asesinos seriales. Entonces, bueno, eh, esta persona de la que voy a contarles la historia nació en Estados Unidos, en California, en 1948. ¿Saben qué pasaba en 1948 en el mundo?
1: Y no, y si no me contaste el nombre del asesino, que voy a saber. Que... No, pero en y 1948. La la bueno, no estaba ni vivo yo.
0: el 10 de diciembre del 48, la Asamblea General de la ONU proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Otra cosa también que pasó en el 48, es que después de la muerte de Ruffel asume la presidencia de Estados Unidos Truman, y en cara el, la posguerra eh, de la Segunda Guerra Mundial. En la Argentina era el, la primera presidencia de Perón. Y el 30 de enero del 48 había, eh, habían asesinado a Gandhi. ¿Viste el hindú ese? Sí, sí, Ahamara. Gandhi. Ahamara. Bueno, el 18 de diciembre, o sea, me parece que era, No, no es de Capricornio. De... ¿Por qué
1: tenemos que saber el signo de la Es sí, no? lo mismo. O sea, era anterior.
0: Es Sagitario, es que ¿no? Me parece.
1: Yo qué sé si de pedo me hizo mi bueno. signo.
0: El 18 de diciembre del 48 nace en California, Estados Unidos, Edmund Emil Kemper III. Bueno. ¿No? Edmund, Edmund III es hijo de Clarnell y de Edmund II, y es el hijo del medio, o sea, queda en sanguchito entre dos hermanas, Aline y Susan, o sea, que tiene una hermana más grande y una hermana más chica. Bueno, entonces vamos a meternos de lleno ahora en la historia, van a ver que es apasionante.
1: Wow.
0: <ríe> bueno, <ríe> Clarnell es una mujer con trastornos psiquiátricos pero que no está tratada. sea, que es la madre? La madre, sí. Eh, se supone que tenía un trastorno límite de la personalidad, por lo que era abusiva, y su humor oscilaba constantemente entre la ira y la depresión y la ansiedad. Ah, la bipolar. Sí, ponele, ahora capaz puede ser que, que le digan. Recuerden no que, que nosotros diga. ninguno de nosotros es psiquiatra, <coughs> ni psicólogo, ni nada, y yo me basé en investigaciones que hice... Yo no terminé la
1: secundaria, repetí
0: segundo. <risa> eh, no, o sea que no vamos a decir cosas que son científicamente comprobadas, sino que, es, eh, sino que son cosas que, que, que fuimos recabando, que fui recabando. Claro, yo, yo me no, no, perdón. ¿Vos una estrellas, sí? Bueno, entonces dijimos que el humor de Clarnel oscilaba constantemente entre la ira, y la depresión y la ansiedad. Este trastorno también hace que los pacientes vean la vida con absolutos todo bueno o todo malo. Edmund II, el papá, es un hombre con un carácter sumiso-pasivo. Eh, había combatido en la Segunda Guerra Mundial en misiones suicidas y luego trabajó en el ejército haciendo experimentos nucleares.
1: Y era muy original para los nombres.
0: Sí, sí, se mataban con los nombres. Clarnell y Edmund II se llevaban pésimos y discutían constantemente. Clarnell le reprocha a su esposo el poco nivel que tenía su trabajo de electricista porque había, o sea, se había retirado y se había dedicado a ser electricista parecía que a la señorita no le gustaba que el marido trabajara de electricista. No, no tenía como mucho nivel. Entonces, se, era como que se enojaba más. Lo despreciaba y lo rebajaba constantemente. Este veterano de guerra aseguró tiempo después que ni la guerra con las pruebas nucleares eran tan duras como vivir con mi esposa.
1: Era Papá Noel. <risa> bueno, oh, 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 oh. <risa> era
0: pero en realidad...
1: <risa> pero en realidad no trabajaba electricista. Entregaba regalos a todos los niños antes del 24 de diciembre.
0: No, pero... Lo que lo que quería... Eh, que, que notara mucho es que el tipo prefería estar en la guerra y no viviendo con la mujer.
1: Ah, qué lindo. Un amor. Es, Un dulce.
0: Era divino vivir en esa casa. Dada esta situación, en 1957, cuando Ed tenía nueve años, el matrimonio se separa. Si bien Ed sufrió mucho en estos nueve años de vida, viendo el desprecio que su madre tenía hacia, hacia su padre, escuchando discusiones y gritos y palabras hirientes, esta separación le afectó aún más. Ed admiraba a su padre, al que comparaba con el actor John Wayne, eh, el que hacía de vaquero en las películas. Vos ni lo debes conocer. Yo sea, no
1: estaba ni vivo cuando... El... No hacía. Yo tampoco. Ah, <risa> bueno. Era medio viejito.
0: Bueno, en, en sus fantasías, su padre, Ed, eh, era, era su héroe. La familia, compuesta por Clarnell, Ed y sus hermanas, se mudan a Montana. Acuérdense que vivían en California, se mudaron a Montana. Bueno, ¿te parece poco lo que vivía el pequeño Ed? Sí. Bueno, imagínate que ahora empeora. Sí. A partir de este momento, su madre no le permite vivir en la casa con ellas tres. Entonces, lo destina a vivir en el sótano de la casa. Al, 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 chico. al chico solo. Y solo tenía permitido subir para comer. ¿Mm? Es
1: como que te manden bueno? a vivir al play. Claro. O sea, como, que era, que era, como, era, como era. vivas actualmente. Claro.
0: Bueno, eh, pero el tema es que el pibe vivía encerrado en un lugar oscuro, o sea que no tenía ventanas, no tenía nada.
1: Sí, en cautiverio. Y
0: tenía, eh, solamente tenía la caldera.
1: Donde ¿no? sea Una pociones.
0: porquería donde vivía el, el pibito. Nueve años y vivía ahí.
1: Será como un campeón.
0: ¿Sí? ¿Te parece? Vas a ver más adelante. Sí, sí, sí.
1: Ya me imagino una
0: idea. Bueno, eh, te preguntas por qué una madre haría esto. Clarnel tenía miedo que Ed violara, violara a sus hermanas, entonces lo recluye en el sótano. Constantemente le decía que se parecía a su padre, lo desmerecía, lo maltrataba y lo ridiculizaba con su altura. Cabe destacar que a los 10 años Ed medía un metro sesenta.
1: Y es a poco o mucho.
0: Y es un montón.
1: Un yo... metro sesenta es... Eh, más claro, o
0: menos... como no un poco de con 9. el sótano.
1: <ríe> <ríe> bueno.
0: Un eh, metro sesenta es como yo, pero con nueve años.
1: <ríe> no, sin comentarios.
0: No, yo soy un poquito más de un metro sesenta. Un metro sesenta y seis.
1: Sesenta y tres.
0: Dale. Bueno. <ríe> Tampoco lo abrazaba porque decía que se iba a ser gay. Le decía que ni, ninguna mujer lo iba a querer nunca. Ja,
1: un mujer. amor,
0: la madre era un amor. En una entrevista...
1: Bajaba el sótano y decía, ja, sos puto. Y decía para arriba.
0: <risa> no, porque no te abrazo. <risa> no te abrazo, no sos puto. Te quedas ahí. En una entrevista contó, eh, lo cuenta el pequeño Ed, ¿no? A cierta hora de la noche, la familia abandonaba la sala de la casa. Mi madre y mis tres hermanas se dirigían al cuarto de arriba mientras yo tenía que bajar al sótano. Y a un niño de ocho años le cuesta entender la razón de esto. ¿Por qué voy al sótano? ¿Voy al infierno? ¿Ellas van al cielo? La tierra es la sala. Voy a bajar para tratar con demonios, monstruos y todas las cosas que me asustan. Ellas no tienen que hacerlo. Esto es lo que contaba él después en alguna entrevista. Parece no ser una vida muy apropiada para un chico, ¿no? Mientras tanto, el resto de su vida tampoco era muy normal. Él sufría bullying en el colegio debido a su altura y a su comportamiento. Eh,
1: Mira que para hacer los bullying, un pibe de 1.65 midiendo claro. 1.40. Sí, tenés... pero
0: porque él no, no, no usaba la fuerza que tenía. No, que pero ya ver a alguien alto
1: te intimida y si lo vas a boludear, porque tenés una ganas.
0: No, pero encima, el chabón lo que hacía para intimidar a la gente era se quedaba parado y te miraba. ¿No? Así, sin decir nada. Entonces.
1: Cuando te distraías, te metió un cabezazo
0: Nada, nada. Se quedaba así. <ríe> y entonces la gente se incomodaba y no, no le gustaba estar con él, obvio. Sí,
1: Porque por eso la mandan a la <ríe> Si me miras así, anda para abajo.
0: Bueno, y ahora mira esto. Tenía algunos juegos que hacía con sus hermanas. Se hacía atar a una silla y simulaba que era un reo condenado a la silla eléctrica, por lo que simulaba tener un shock y morir. O sea, se empezaba a sacudir. Primero hacía que las hermanas lo ataran bien fuerte, bien fuerte a la silla y después hacían que apretara un, un switch imaginario y él empezaba a tener un shock y se moría ¡Ah no! Jugaban a eso, o también a la, ah, a la no, cámara no, no. de gas que era igual, pero... ¡Pero él jugaba... <ríe> Bueno, otro juego que tenía también era que envolvía a las chicas en una alfombra y competían las... Me decía así, así que las él... revolvía
1: por las escaleras y me cago el riso.
0: No, él las envolvía en una alfombra cada una y entonces ellas tenían que tratar de zafarse. Ah, como lo hacía yo a, a la nena. ¿Con una alfombra? No. No, con el colchado. Bueno, él con la alfombra, que él, es un poco tenés. más... Es un no, poco como puede ser interesante si la serie. Ah, por eso
1: salió boludo. Te te, te <risa> en el colchón y te ponía la parte de abajo así arriba, entonces vos qué vas a hacer y no te fue boludo. Nada, qué enga.
0: Bueno, que el tema
1: ahí 10 minutos, así que no tenemos otra, boludo. ¿no? <risa>
0: <risa> bueno, el tema es que él disfrutaba de ver a las hermanas en una situación vulnerable y que no se podían defender, ¿no? como que él era el más groso y que estaban bajo su poder. Eh. También le robaba las muñecas a las hermanas y le sacaba la cabeza. Pero como pensaba que esto no era suficiente, porque después la cabeza se la podían poner, entonces le cortaba las manos y los pies para que se viera que estaban, que él las había. No,
1: no más que el café ven esta vodka. <risa>
0: No, pero espera que esto todavía no, no se puso heavy, ¿eh? No, si, si, si
1: no se puso heavy.
0: Bueno, como cualquier chiquito, Ed fantaseaba con su maestra. Pero sus fantasías no eran las de cualquier chiquito. Espiaba a su maestra, eh, la, la miraba por una ventana, armado con la bayoneta de su papá. Su hermana, en una ocasión, se burla de él y le dice que debería darle un beso al la señora. Y él le responde que para besarla tendría primero que matarla. O sea que él no concibe una relación con una mujer no viva. Eh, mientras todo esto transcurre, la familia adopta a un gatito. No,
1: es sabes muy... que me imagino lo peor. Tenía hambre, metió el otro horno, metió el horno, 90 grados, hizo un
0: Edmund lo lleva al jardín, lo entierra vivo hasta que se ahoga. Cuando ya vio que estaba muerto, lo desentierra, disecciona el cuerpo y pone la cabeza en un palo para admirar su obra. O sea, lo pone en el palo y, y se queda así mirando como quien pintó un cuadro y dice qué bueno que está.
1: Va bien positivo. Qué bueno está mi cuadro. Qué bueno y, después, no
0: el y después lo vuelve a enterrar entonces todos dan como que el, el gatito se perdió después él dice en, en, cuando da alguna entrevista que él le gustaba eh, sentir que la familia no sabía dónde estaba el gatito y que él sí ¿Entendés? que él sabía que estaba muerto bueno cuando él tiene 13 años la familia vuelve a adoptar un gatito Pobres, ¿no?
1: Ah, sí, se recibieron de boludo.
0: Pero el animalito prefiere a una de sus hermanas. Y él siente que no va a soportar el desprecio de este pequeño felino. Además, tiene más experiencia. Entonces, en un momento determinado, lleva al gatito, lo tortura, lo desmembra, y guarda todas las partes en su placar. Cuando el lugar apesta... A gato muerto A culo. No, a gato muerto que es mucho peor Clarnell lo descubre Y se enoja muchísimo con él Y como era sí, de para esperar, no enojar, Te dejó el gato con una Barbie <ríe> eh, Como era de esperar Lo somete a humillaciones y violencia Cuando Él tiene 15 años Ya mide un metro Es ahí cuando decide escaparse A la casa de su papá porque acuérdense que estaban separados ¿no? Y, y él lo había idealizado fantasiosamente y suponía que se iba a alegrar de, de volver a verlo y de vivir con él entonces cuando está en California eh, lo, se reencuentra con el padre y se decepciona totalmente cuando descubre que su padre no solo no lo esperaba sino que había formado otra familia con otra mujer y otro hijo se sucedían situaciones muy incómodas, porque él miraba sin hablar a su madrastra y a su hermano. Uh -huh. ¿Vieron como yo les dije recién que se quedaba mirando? Sí. Bueno, así lo hacía con su, su sí, eh, con su madrastra y su hermanastro. Y los intimidaba con su tamaño y con sus actitudes. Una vez, la madrastra sale de la ducha y se encuentra Ed en el pasillo, interrumpiéndole el paso, mirándole el escote. Ella le pide que se corra y él permanece así, imperturbable. Y ella lo lleva a la habitación en Pujones. Acá ya era como una película de terror que vos ya decís, bueno, acá viene... viene sí, ya Ad. sabés
1: quiénes son los fiambres. Sí.
0: <ríe> bueno. Acá que
1: lo... mata a alguien, 200 de crudo.
0: <ríe> Luego de que pasa esto, eh, la mujer le pide a Ed Segundo, al padre que si el joven se quedaba, ella se iba con el otro hijo. <coughs> Por lo tanto, el veterano decide deshacerse de su hijo, envi enviándolo a vivir con sus abuelos, que eran los padres suyos. no Los padres de él. Esto vuelve a sobrefrustrar, o sea, ya no, como que no tenía más capacidad Está para, la para buena, pasarla amiga. mal. Sí, totalmente. Eh, porque él se siente como que es un problema del que hay que deshacerse. Sí, como ya, que hombre. se van pasando la pelota de unos para otros. No quiero decir nada, pero sí. Aún <risa> así, cuando llega con sus abuelos, eh, él tiene una buena relación con su abuelo, Edmund I. Acá arrancamos de, de la base. Sí, ahí, ¿no? ahí
1: fue el primero el que se empezó a poner <risa> original con los nombres.
0: Bueno, eh, tiene, comparten tiempo juntos, salen de casa y el abuelo hasta le compra un rifle. Ah, no. Pero... <risa>
1: Nada, la fila de los boludos. Pero
0: su abuelo tiene signos evidentes de senilidad. Sí. Por lo que estas actividades van menguando en, en la frecuencia. O sea, salen a cazar cada vez menos y comparten cada vez menos tiempo. Este deterioro mental también provoca que se tense la relación con su mujer. Con, con su abuela, digamos. Con la, con la abuela de Ed. Y él siente nuevamente... Dentro, se siente inmerso dentro de una relación parecida a la de sus padres. Él interpreta que este trato que tienen los abuelos fue desde siempre y que se identifica a la madre con su abuela. Aunque la abuela detestaba a la nuera y le hablaba mal de la nuera a, 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 a al tío, esta abuela rígida no le permite salir sin su permiso, no le da dinero, no lo deja ir a casar, no lo deja hacer nada, tiene que estar trabajando todo el tiempo porque eh, viven, viven como en una cabaña. Claro, él era muy parecido. Bueno, por eso el, el, el padre se casó con una mujer como parecida a la me madre. Por eso me que
1: la habrá terminado matando a la abuela. ¿De spoiler? ¡No
0: me spoilees!
1: Pero si no lo sé, ni la leí. Vos me confirmaste <risa> que era de spoiler.
0: Bueno, en una ocasión... En una ocasión, digo bien, el 27 de agosto de 1964, el abuelo sale a hacer compras en su camioneta.
1: Ed chun, 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 chun.
0: se queda mirando en silencio a su abuela, como hacía siempre, ¿no? Y comienzan a discutir. Ed sale de la sala y escucha que la abuela le dice, ¡No te atrevas a matar ningún pajarito esta vez! Entonces Ed se va al cobertizo, carga su arma, vuelve a la cocina y la mató. No, no mató ningún pajarito, él le hizo caso. Sí,
1: mató a un pájaro jubilado.
0: <ríe> en eso escucha que su abuelo está llegando. Entonces se acerca sigilosamente por la espalda de su abuelo que estaba descargando la compra y le dispara a la cabeza. Este segundo asesinato, porque recuerden que él lo quería el abuelo, ¿no? o sea, habían pegado buena onda. Este bueno. segundo asesinato lo hace para no darle a su abuelo la tristeza de ver que había matado a su mujer. Ah, bueno. Porque él dijo que. Y era bueno. ¿eh? Claro, era de onda, porque dijo que el Pero abuelo así, se iba onda. a sentir mal cuando la viera la abuela muerta y que la, y la había matado a su propio nieto. Total, mal
1: te vas a sentir, pa. Listo. Chao, ahora
0: no sentís nada. Es un divino, ¿eh? Sí, la verdad. Cuando recapacita y ve lo que había hecho, llama a su madre y le cuenta. Clarnell le dice que llame a la policía y que se entregue. El bueno de él le, le hace caso a su madre. Cuando la policía le pregunta por qué había matado a sus abuelos, él dice, quería saber qué se sentía matar a mi abuela. Lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoica y es llevado al Neuropsiquiátrico Estatal de Atascadero, que es una institución carcelaria de máxima seguridad. Uh -huh. En Atascadero es sometido a entrevistas psicológicas y test, y descubre mediante pruebas que tiene un IQ muy, en, muy elevado. El IQ es el índice sí, el de inteligencia. ¿no?
1: coeficiente intelectual. Claro.
0: Un IQ normal ronda los 100 puntos. Ed demuestra tener 136 en una primer prueba, que solo el 2% de la población tiene más de 130. Y en una segunda prueba obtiene un 145, que solo el 0,25% de la población puede alcanzar este IQ. La esquizofrenia es incompatible con la inteligencia, por lo que lo estudian mejor y llegan a la conclusión de que estaba mal diagnosticado, determinando que sufre un trastorno del rasgo de la personalidad del tipo pasivo-agresivo. Uh -huh. Este trastorno, a diferencia del anterior, sí tiene tratamiento. Eh, la esquizofrenia, esquizofrenia paranoica no. Pero el tipo es un grosso, de es súper inteligentísimo. Súper inteligentísimo. No, como bueno, los
1: es que le dieron un rifle, <risa> una bayoneta.
0: La verdad que es un desperdicio para la humanidad. Bueno... Durante su estadía en, neuro, en el neuropsiquiátrico, Ed trabajó en el archivo de pacientes, porque tenía una actividad dentro sí. de, del lugar, ¿no? Pide ayudar en las entrevistas y participa de las entrevistas. Él mismo creó la escala de hostilidad abierta, que es una escala que mide la fuerza para expresar la hostilidad de, de los enfermos, ¿no? Paralelamente con todo esto, eh, que, que son cosas buenas que le pasan en la institución, también se perfecciona como asesino, porque al participar en las entrevistas va aprendiendo que siempre es mejor matar a la víctima para no ser descubierto, aprende qué cosas tiene que responder para pasar las pruebas, interacciona con los psiquiatras que tienen muy buen concepto de él, o sea que está haciendo un máster en manipulación. Es como el...
1: Y ahora a quien se le ocurre poner a alguien que no está bien de la cabeza a para el mismo local, es como...
0: Y sí, son cosas que no están es como muy
1: buenas. ¿Poner a alguien manco a hacer guantes?
0: No, al revés. Como que
1: pongan... Es como poner guantes a hacer mancos. No entiendo tu, tu lógica.
0: Bueno, no sé cómo sería. Sí, que De lo de los guantes no sé cómo sería, pero que está mal está mal. Claro, pero no sé cómo... digo
1: si pones a alguien manco a hacer guantes no sabe, no lo puede probar, no sé cómo hacerlo.
0: Bueno, pero este es al revés. Es como que es demasiado grosso y saca provecho de, de todas las pero cosas que No lo que podés poner
1: a en eso, que el... y
0: no, la el preso verdadero... no
1: labura para meter preso a las otras personas.
0: Y bueno, pero este sí. Igual.
1: Bueno,
0: bueno eh, el 18 de diciembre de 1969, o sea el día que cumplía 21 años, a pesar de tener deseos suicidas y su persistente odio contra su madre, queda libre imponiéndosele algunos requisitos, como por ejemplo, anotarse en una facultad.
1: Nada, no, lo mal que va a terminar esto.
0: Tratan de conseguirle una vivienda. O sea, cuando sale de, de la institución, Ay, nada, la misma institución trata de ubicarlo en algún lugar. Entonces, primero hablan con el papá. Y el papá le dice que ni loco lo quiere ver. Y es sí. más, su hermano cuenta que el padre había dicho que si en algún el momento hermanazo. lo veía cerca de la familia, lo mataba. Porque acuérdense que mató a los padres de él, ¿no? Sus hermanas tampoco se quisieron hacer cargo de él. Y aunque la recomendación de los psiquiatras era que ning de ninguna manera debería vivir con su madre, solo le queda la opción de vivir con su madre o volver a Tascadero. ¿Y no, le ponen, ¿No le podían dar un departamento? Se y se ve que... No, no era Argentina, ¿eh? es Estados ¿Branda? Unidos.
1: No, 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 por eso, bueno, a department, no sé cómo crees que te lo diga <ríe>
0: no, no, te quiere decir que allá no mantienen a alguien que no se puede mantener Si no se puede mantener, que,
1: que se joda Ah, bueno, no, porque si es mejor eso antes de que vaya matando a gente Y sí, pero... No, ya que
0: estás dando un rifle, si <ríe> No, pero espera que esto se, se pone peor, ¿eh? Ahora vas a ver Durante estos años, Clarnell se mudó, mientras que el hijo estaba en atascadero Clarnell se muda de Montana a Santa Cruz, California y ya se había separado otras dos veces de otros dos maridos. Uy. Además, su alcoholismo sigue avanzando. Ed intenta entrar a la policía, pero lo rechaza. Pensó que era el que lo habían rechazado por X motivos. Pero en algún momento descubre que lo habían rechazado por su altura. Que era de 2 metros cinco y pesaba 150 kilos. Buah. Entonces revive todo lo que había sentido cuando era chico y que iba al colegio y que su mamá lo jorobaba con que era alto y que, y que los pibes lo cargaban y todo eso. Entonces es como que se está preparando un combo súper explosivo. Consigue un trabajo en el departamento de carreteras de California. Trabajo que también había tenido su abuelo Edmund I. Frecuenta bares donde se relaciona con policías. Es amigo, especialmente de uno, escucha esto: que le regala una placa y un par de esposas y hasta lo deja jugar con su arma. Ah, es un boludo. <risa> <risa> en algún momento toma la decisión de irse de la casa de su madre y se va a vivir con un amigo en Alameda, California. Por esta época conoce a una chica de 16 años, rubia, pequeña, a él le gustaban esa onda, rubiecitas y chiquititas, eh, y emocionalmente inmadura, y nunca le preguntó por su pasado. No tenían relaciones sexuales, sexuales pero se comprometieron. Su mamá en este momento se pone súper densa. Lo empieza a acosar ahora? para... No, pero ahora es como que... Es, es porque es re jodida Lo acosa para que deje a la chica Porque dice que la chica era muy joven para él Y, y hasta ella iba al departamento de él para increparlo porque tenía que dejar a la chica Entonces, a qué no saben qué hizo él
1: ¿Querés no, que te diga ¿te lo No, pienso? no,
0: sí, sí decime Le
1: pegó un tiro a cada no. ser humano que existió en la Tierra Y los mató a todos y después le pegó un tiro a él
0: No, no todavía no ¿Todavía? Él, él rompe con su novia Y le propone a su madre que le buscara Alguna mujer mira este tipo es el súper inteligente O sea, es increíble, ¿no? Ella se niega y, lo vuelve y le vuelve a recalcar que era igual a su padre y que no merecía conocer a ninguna mujer joven y agradable ah, bueno,
1: bueno, bueno.
0: una divina la mina en esta época Ed se accidenta en su moto y queda con una pequeña discapacidad ya por lo que inicia una demanda que, que gana y se gana 15 mil dólares y queda con una licencia de trabajo con este dinero compra un Ford Galaxy 69 Entonces ahora Fijate esto Está ¿Enferrado? Con tiempo libre Con movilidad
1: Y, y lleno de odio No, no El rifle en todavía
0: no. El rifle era del abuelo
1: Pero la pistola no, del no. policía
0: No, no le, le dejaba jugar con la pistola Le regaló las esposas ah. Porque creo que tenían una falla bueno, entonces, en, en esta época, Ed empieza a recorrer las rutas, agarra el auto y sale por la ruta. Y descubre que hay muchas chicas haciendo autostop, porque es una ruta que lleva a la universidad.
1: Qué mal que va a terminar de...
0: <risa> Más tarde, contaría que por lo menos 150 veces levanta chicas. O sea, levantó a 150 chicas.
1: Vas wow, tiene un espacio en el auto... Se, se va colectivos. perfeccionando.
0: Se va perfeccionando. Las levanta, las encanta con una charlamena, y va aprendiendo de comportamientos. Acostumbra llevar debajo del asiento una pistola 9 milímetros que le había pedido a un amigo. Y también lleva bolsas plásticas, esposas, cobijas, y eh, hace una artimaña, de, hace traba la puerta del acompañante, de, de una de manera... se
1: hace traba. No. <ríe> okay. no, eso le faltó. No, pensé si que decías eso después y digo, no, pará.
0: No, traba la, la manijita del acompañante, de la puerta del acompañante, para que solo se pueda abrir de, de sí. afuera. No. Claro, entonces cuando vos te subís al auto, solamente podés salir si él sale y te abre la puerta, ah. o si sale y salís por, por el que maneja, ¿no? Bueno, ya es imparable. La carrera de muerte es inexorable. A estas fantasías, todas estas fantasías que él tiene mientras que va por la ruta y que ve las chicas y todo, él las llama mundo vicioso. Su mundo vicioso. Ah, bueno. Más tarde diría, cuando alguien ponía sus manos en la manija de mi auto, me daban su vida. El 7 de mayo, de 1972, discute fuertemente con su madre. Sale a pasear con su auto y levanta a dos mujeres, Marian y Anita, de 18 años. Marian va en el asiento del acompañante y Anita en el de atrás. Ellas no conocen el lugar y se entretienen con la encantadora charla de Ed, que él aprovecha... Eh, aprovecha a encantarlas Y las lleva al bosque ¿Y
1: mientras tanto la madre?
0: No, la madre estaba en su casa Ah, pensé claro. que, es que la madre se había subido al auto No, no él ¿Esto? Se pelea ah, con okay. su madre me confundí, me confundí. Él se pelea con su mamá Y después de pelearse con su mamá Sale con el auto y Oye. levanta a estas dos chicas okay. ¿Mm? eh, La lleva al bosque Y le eh, Digamos en, en un momento determinado Del viaje eh, acuérdense que ellas iban para la universidad Y él las desvía Las lleva a un bosque apartado eh, Le pone la bolsa de nylon en la cabeza a Marian Y lleva a Anita al baúl La mete en el baúl Cuando de, eh, Marian eh, No sé, tenía una manera de ser Como que lo quiere Le, le empieza a hablar y Le dice, pero ¿qué te pasa? Yo te puedo ayudar si necesitas hablar
1: No y... quiere comenzar
0: y él casi como que se como que se brinda, ¿no? O sea, él después reconoce que hasta se hubiera enamorado de ella porque era una linda chica, pensaba en los hijos que podían haber tenido. Estaba re loco el tipo. Eh, y ella, eh, o sea, empieza a pon, o poner resistencia, obviamente, porque le pone la bolsa de plástico en la cabeza. Y él la empieza a ahorcar y ella muerde la bolsa de plástico y empieza y respira. Entonces él se enoja más con esto. Y directamente la, la, la mata, la horca. Eh, y, de, y como, como no, no era suficiente, la cuchilla. Sale todo ensangrentado y la va a buscar a la otra, al baúl del auto. Entonces, Anita cuando abre la puerta, dice, cuando abre el, el baúl, le dice, ¿qué hiciste con mi amiga? Y él, él como que sigue... Como que él se avergüenza de, de matar y de ser así. Igual es medio
1: boluda la pregunta, ¿no? ¿Qué hiciste con mi amiga? Está todo lleno de sangre con un cuchillo. No, porque por él vez.
0: escondía las manos. Ah, ok. Y entonces él dijo, no, lo que pasa es que tu amiga se portó mal y le pegué eh, una piña y está sangrando por la nariz. Tendrías que ir a ayudarla. Entonces la baja y cuando la baja, la cuchilla. Porque él era como que le daba eh, vergüenza... Eh, él las quería seguir encantando... Mientras que no las estuviera matando... No sé si me explico... Mientras que no las estaba matando... Él quería que confiaran en él... Eso lo sentía como... como... Claro, una vez
1: que te, te puso una bolsa y te metió en un baúl... Yo no sé qué tanto te deberías confiar en una persona...
0: Bueno, pero es que él como que se avergonzaba... de Porque él decía después... En alguna oportunidad dijo que... Si alguna mujer que él estaba llevando... Que pensaba matar... Le hablaba del asesino... Que después se me hizo famoso... Tomando si sí, la dejaba escapar porque nunca la podría ni tocar porque sentía vergüenza de... es una cosa rarísima bueno eh... volvemos a que Anita estaba en el baúl y también la mata pone los dos cuerpos en el baúl y maneja con los cuerpos en el baúl para llegar a, a su departamento sí. este aquí que un policía lo detiene porque tiene un foco quemado entonces él se baja y le dice, ah, pero bueno, es solo un foquito, qué sé yo. Y el policía lo, lo deja ahí. Claro, obvio. Pensé no sabía que a decir, ah, no, y después el policía fue a buscar al auto, le revolvió el cuchillo <ríe> a la cabeza y lo mató. No, porque él después dijo que si en algún momento el policía le hubiera hecho, le iba a revisar el baúl o algo, lo hubiera matado. Pero dice que este momento fue para él súper excitante, porque era como que le estaba ganando, o sea, él sabía que él tenía los dos fiambres en el baúl. Y que el policía lo estaba parando y se sentía la re creó, poderoso.
1: Se adrenalina.
0: Claro. Bueno, cuando estuvo en su casa, le sacó fotos pornográficas a los cuerpos, los violó, los desmembró, los decapitó y tuvo sexo oral con cada una de las cabezas. Pone las partes en bolsas plásticas y las tira a la ladera de la montaña Loma Prieta. imagino
1: que avisaste que este podcast es como para mayores de 43, ¿no? <risa> para mayores
0: de 139 años. Sí, sí. <risa> bueno, tres meses después encuentran el cráneo de Marian y no encuentran nada de Anita. El 14 de septiembre, o sea, estos son ya los eh, el segundo par de asesinatos. Cuatro, cuatro. Claro. El 14 de septiembre de 1972, Aiko, de 15 años, pierde su colectivo que la llevaría a las clases de danza. Uh. Y acepta ser llevada por Ed. Ed le encanta con su. No, pero esta no sabes, pobre piba, la verdad.
1: No, 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 sí, sí. Me espero lo peor ya.
0: No, pero espera. Ed ¿No? la encanta con su charla y la lleva a un descampado donde la amenaza con el arma. Aiko se asusta. Entonces Ed la convence de que tenía pensado matarla y luego suicidarse, porque tiene esa fantasía, pero que aceptaría charlar con ella y luego dejarla ir. Cuando la tranquilizó, salió del auto para buscar la cinta adhesiva que tenía en el baúl, pero estaba tan nervioso que dejó el arma dentro del auto y el auto cerrado, sin posibilidad de entrar. Convenció a Iko de que le abriera, y ya no sabes qué pasó.
1: La no, abrió y la mató.
0: A hijo le abrió. Porque el tipo tenía esa capacidad de convencer a cualquiera. O sea, ella estaba adentro, con el arma adentro. Estaba tipo dentro con la pistola que la acaban de amenazar y le dice... Ah, sí, estoy metiendo, tranquilo. ¿Viste? Esta Toda, ah, ¿se te olvidó de esto? Y le pasa la pistola. ¿Se te bueno. ¿Qué? Entonces, cuando le abre la, la puerta del auto, le, le pone la cinta en, en la boca y la trata de asfixiar tapándole la nariz. La chica se desmaya y eh, después vuelve a reaccionar. Entonces le saca una bufanda que tenía la chica y la ahorca con, con la bufanda, la, la asfixia con la bufanda. Luego de matarla, pone el cuerpo en el suelo y lo viola. Pone el cuerpo en el baúl y va al bar donde iba siempre cuando estaba con los policías y se toma unos, unas cervezas. Durante esa noche mira varias veces el cuerpo en el baúl, como un pescador admirando a su presa. Llevó el cuerpo a su departamento, lo violó, lo desmembró, enterró las manos y el cuerpo en diferentes lugares y conservó la cabeza en el baúl del auto. Con la cabeza en el baúl del auto va a hacer una entrevista con los psiquiatras que obviamente no sospechaban nada de todo esto. Porque él seguía como en, en una situación como que no estaba en libertad, libertad libre, sino que era una libertad donde tenía que hacer cosas que. Era una que...
1: libertad que no existía.
0: No, sí, era libertad. Libertad
1: condicional. Era sí,
0: Claro. Entonces tenía que hacer reportes con los psiquiatras. Y, y él dice,
1: nada, tengo el
0: Con juego de fútbol a veces. <ríe> Fue a, a una de estas entrevistas con la cabeza de ahí con el baúl. El 29 de noviembre de 1972, es declarado como rehabilitado sí. y con un informe psiquiátrico que decía, el psiquiatra dice algo parecido a esto, si viera a este paciente sin saber su historia, diría que no tiene una enfermedad psiquiátrica, no representa un peligro, ni para él ni para la sociedad y encima él, él los convence para que le saquen los antecedentes criminales. O sea que tiene un legajo impecable. Y
1: una cabeza en el
0: <ríe> La cabeza supongo que yo la había sacado. Después de esto, después de que le dan, eh, de que lo consideran rehabilitado, vuelve a vivir con su madre. El 7 de enero de 1973 compra una pistola, aunque él en la situación en la que estaba no estaba habilitado para comprarla. Y no, no me tenía imagino que sí, ¿no? bueno. Y él dice, me volví loco cuando compré esa 22. Ese mismo día, sube a Cindy de 18 años a su auto. La lleva a un bosque y le dispara adentro del auto. Lleva el cuerpo en el baúl del auto hasta su casa, donde lo, que es la casa de la mamá, ¿no? Donde lo deja durante toda la noche. Y cuando su mamá se va a trabajar, lleva el cuerpo adentro y la viola desmembra el cuerpo en la bañera y, le corta la y limpia todo saca la bala del cráneo porque acuérdense que era súper inteligente y sabía que con la bala lo iban a encontrar y se deshace del cuerpo en la costa pero conserva la cabeza para tener sexo oral con ella luego entierra la cabeza en el jardín debajo de la ventana de la habitación de la mamá y mirando hacia arriba y él dice mi madre siempre quiso que las personas la reverenciaran o sea, era un hijo de puta y encima tenía un sentido del humor negro increíble.
1: Y ahora empezó con la, la cabezas desde lo del gato.
0: Sí, siempre, con las muñecas. Al haber tantos asesinatos... Se la ¿Cómo re... es el
1: apodo el asesino de cabeza dura? ¿Cabeza de no, el,
0: el asesino de las colegialas,
1: yo decían. A que todos los chistes que podías hacer con cabeza le pones el asesino de las colegialas y te tenés...
0: Eh, pero, yankees, por eso.
1: Ah, y de colegio a las asesin...
0: Al haber tantos asesinatos, se les recomienda a las chicas que no suban a autos de desconocidos. Solamente, eh, o sea, era recomendado que se subieran en aquellos que tienen el sticker de confianza que daba la universidad.
1: ¿Vas va a imprimir el sticker listo? No, ya no, era
0: 1972.
1: Es decir, lo conocías. A que no sabes
0: dónde trabajaba Clarnell. En la
1: universidad.
0: En la Universidad de California. Entonces claro. ella tenía un sticker y le había comprado otro sticker a él para que pudiera circular tranquila. Entonces, no había ningún problema. El 5 de febrero de 1973, Ed pelea fuertísimamente con su mamá.
1: La... Es la que más estuvo aguantando la mamá dentro de todo.
0: ¿Qué aguantando? Él la estuvo aguantando la madre. Que no, no pero nada.
1: digo, la abuela le dijo boludo y le pegó un tiro en la cara. Y esta que lo <ríe> boludeó de chiquitito no le hizo nada.
0: Estaba juntando. Eh, bueno, ese día que pelea con la mamá, va a la ruta y levanta a Rosalín, de 23 años, y a Alice, de 20. Manejando, le dispara a Rosalín, se da vuelta y le dispara varias veces a Alice, que todavía no se había muerto. Sale de la ciudad, termina de matar a Alice, saca los cuerpos, los envuelve en cobijas y los pone en el baúl. Allí mismo los decapita y los lleva a la casa de su mamá. Viola el cuerpo de Alice, saca la bala de la cabeza de Rosalín y se deshace de los cuerpos. El 20 de abril de 1973, la semana. Esto es. Eh, este día el 20 de abril de 1973, él después cuenta cómo fue lo que pasó, ¿no? y lo cuenta él en, en primera persona, y dice La semana que precede al asesinato de mi madre, me monto en la cabeza todo un cine. Mi madre morirá, la mataré, luego me dirigiré a la policía con la esperanza de que me maten en medio de la calle, y si se encontraran metidos en la mierda, les tocará explicarlo todo puesto a que yo ya no estaría allí para hacerlo. Durante toda la semana esta idea me invade, más y más. El viernes santo solo trabajo por la mañana y regreso a Santa Cruz por la tarde. Bebo durante toda la velada. Cuando mi madre regresa, estoy dormido. dormido. Los acontecimientos tienen lugar como los había previsto. Me despierto después de su llegada. Las últimas palabras, la última disputa. Voy a su cuarto para discutir. No busco excusas para explicar mi gesto. Quiero simplemente decir que en el fondo de mí mismo deseaba pronunciar la palabra apropiada o que ella dijese algo para que detuviera de golpe toda esa locura. Tenía esta pequeña e ingenua esperanza. Pero nada. ¿Está leyendo? ¿Deja su libro para decirme? «Vaya, por Dios, ¿te quedarás de pie toda la noche para hablarme?» Era una de sus frases favoritas cuando iba a hablarle a su cuarto. La mayor parte de las veces yo contestaba que no y me marchaba. Ella sabía entonces que me había herido, que a la mañana siguiente todo volvería a ser normal. Esa noche yo había decidido que no hablaríamos. Regreso a mi cuarto para atenderme un rato. Dos o tres horas sin poder dormirme. Deben de ser las cuatro o las cinco de la madrugada. Voy a su cuarto con el martillo en la mano y le hundo la sien. Le corto la garganta, le levanto el mentón y le rajo la laringe antes de arrojarla a la basura. Desde que era niño nunca dejó de gritarme y de regañarme. Siempre consideré a mi madre como alguien muy impresionante, un ser casi indestructible. Tuvo una enorme influencia en mi vida. Me sorprende mucho darme cuenta de que hasta qué punto es vulnerable, tan humana como mis demás víctimas. Esto me sobrecoge un buen rato y todavía me conmueve, aunque su, desa su desaparición me alivie. Esto lo contó él. ¿no? Y esto es lo que pasó esa noche. Este relato eh, es el, el que hace él del asesinato de su madre. Lo que se sabe es que Después de decapitarla, tiene sexo oral con la cabeza, pone la cabeza en una repisa, le grita durante una hora y lo usa como tablero de dardos.
1: Ah, a la cabeza. Ah, la
0: retenía. Le tenía un poquito de bronca a la señora. ¿Vos decís? no. <risa> le cortó la lengua y la laringe y las puso en el triturador de comida. ¿Viste ese coso que tienen los yanquis? <risa> Pero las cuevas vocales saltaron. Entonces él dice y me, pare... ya, pues, me, <ríe> me pareció apropiado por cuanto me habían gritado durante todos estos años era como que le seguían gritando ah, muy
1: gracioso.
0: <ríe> tenía un humor era increíble un caro, ¿no? después de haber muerto le seguían gritando entonces después se esconde el cuerpo y sale a tomar considera que la gente iba a echar de menos no ver a Clarnell sobre todo en el trabajo salvo que desapareciera con su amiga Sara que tenía 59 años porque podrían suponer que se habrían ido de viaje. Entonces llama a Sara y le invita a, a, a una cena Finalmente. sorpresa. No, una cena sorpresa que le iban a organizar a la mamá. Sara va entusiasmadamente, ¿no? no. Entonces cuando llega, <ríe> bueno, ya se imagina. Cuando llega, él trata de ahorcarla con las manos, pero después usa la bufanda que le había, había quedado como souvenir de Aiko. La chiquita que mató el la segundo la segunda asesinato. Desnuda el cuerpo, lo decapita, pone el cuerpo en su cama y pasa la noche con el cuerpo. A la mañana siguiente, se escapa con su auto a Pueblo Colorado, esperando escuchar noticias del asesinato de su madre y de su amiga. Como no sucede, llama él mismo a la policía para adjudicarse el crimen. Bueno,
1: ¿y para qué hizo toda la, la, la coartada? Sí? No
0: sé. Lo atiende su amigo, su amigo policía, que habla con él, y cree que lo está cargando. Entonces no le da bola, le cuelga. Y él vuelve a llamar varias veces hasta que lo atiende otro policía que manda patrullas y lo detienen. El 7 de mayo de 1973 es acusado de ocho homicidios en primer grado. Tiene dos intentos de suicidio. El 23 de octubre de 1973... Para la...
1: intentos, o sea que...
0: Él intenta suicidarse. ¿Mató a un millón de personas y no se sabe suicidar? Eh, en realidad, no, a veces eh, es su parte manipuladora también, supongo, ¿no? Eh, si bien a lo mejor si le salía bien se mataba y ya estaba, también era un, una manera de manipular a la gente, porque lo hace en el juicio y con, ojita, con como si fuera con prestobarba. Con, ¿Cómo se llama? Ojita feta. Sí, pero no la hojita porque la hojita sí te corta, de verdad.
1: Me parece que claro.
0: yo lo que leí era... Con... Imagínate. Con cosas que no, no se iban a matar con eso. Una galletita de agua. Ponele. Bueno, el 23 de octubre de 1973 es declarado culpable. El 8 de noviembre de 1973 se lo declara mentalmente estable y culpable.
1: Ah, pensé que era mentalmente estable y libre. ¿eh? libre. nada
0: no más. Él pide su propia pena de muerte con tortura Porque dice que él, es lo que él se merecería Ahí te das cuenta que sigue siendo un manipulador Porque es como que quiere dar lástima, ¿no? Mm -hmm. eh, bueno, la condena que tiene son ocho. Me salió cadenas Salió al
1: revés y lo terminó matando, está
0: eh, No, no sí, porque sí. en California no había no había pena de muerte ah, bueno. Entonces se le dan ocho cadenas, de, ocho cadenas perpetuas
1: ¿Cuántas vidas
0: tiene? Bueno, lo que pasa es que de tanto en tanto le vuelven a hacer. O sea, en Estados Unidos,
1: son acumulativas. ¿Sí? ¿Y cuántas vidas tenés? No, porque ¿Te para acuerdo, los a la no Son acumulativas. Vos o sea, vas a varios delitos y se te suben 30, 40, 50. Te podés tener 300 años. Entonces. Lo que claro pasa es que. el veto no es por toda la vida?
0: Eh, ponele, acá no. Acá no es por toda no, la, la vida. Acá son, acá son 25 años. 25 años. Sí, no y bueno, son las palabras de los abogados, qué sé yo. Viste que la los abogados te dicen una cosa, pero es otra. Bueno, eh, Ed es un personaje muy especial en la cultura pop. Participó de numerosas entrevistas y se cuentan innumerables historias. Eh, acuérdense que es súper inteligente, súper inteligente. Y eh, hay una historia que me llamó la atención y me encantó. Trata de un compañero del de pabellón, de ahí de Atascadero, porque ahora él está preso en Atascadero, que es el mismo lugar donde estuvo preso, claro. ¿Sí, ¿es vivo? Sí. Ah, ya estamos. Eh, tiene como compañero de pabellón a Elbert Mullin, que es un, un también un asesino serial que estuvo activo en el mismo tiempo de, de eran los, los, los dos asesinos que estaban activos sí, en la misma época. Sequía. Claro pero no se conocían entre ellos. Y bueno, este tipo está un poco más pirado, o sea, no, las dos. <risa> ah, no sé, la... Sí,
1: sí, pero no era, no era tan pero, <tose> bueno, no lo que, era que lo pasa que
0: este, este te cae bien porque es muy inteligente. Y, y a tiene... Vos ese te humor. cae bien, me
1: empiezo a preocupar.
0: <risa> no, pero que tiene estas cosas de humor que son, que no sé, hacen como que te queda mejor. Bueno, este, Elbert... Tenía la costumbre de molestar cantando en la sala a sus compañeros cuando miraban la tele, en, en, ahí en la tascadera. Entonces Kemper empieza a, comienza a tirarle agua cada vez que Elbert eh, Elber gritaba. Y le daba maníes cuando se portaba bien. Entonces, ¡Qué mono Entonces eh, Ed dice, a Elbert le gustan mucho los maníes. Entonces, al poco tiempo, Elbert pedía permiso para cantar. O sea, lo había maestrado. Es un capo. Ya no molestaba más. Cuando iba a cantar, decía, ¿puedo cantar? Y si lo dejaban, cantaba y si no, no. Porque él le daba los maníes y pensaba que era su mono. <ríe> bueno. Kemper todavía vive en Atascadero. Eh, como, y como nos muestra en la serie Mindhunter, eh, es basada en la vida real. Y el FBI, el FBI eh, manda a los agentes John y Robert a hacerle entrevistas a fines de la década del 70, eh, donde con, por medio de las entrevistas descubren cómo funciona la mente de los asesinos seriales. Y Kemper fue de súper ayuda para, para este manual. Sí. Eh, el, el libro se llama Hunter también y de ahí está hecha la serie de Netflix. Eh, trabaja en trabajos administrativos dentro de la prisión y también algo que llamativo es que hace, graba audiolibros porque tiene una muy linda voz. Muy tranquilizadora debe <ríe>
1: ser la voz. Sí, sabes cómo me tranquilizo, <ríe> me quedo dormido.
0: Bueno, y ahí termina la historia. Julio re feliz. Sí, re feliz. Ah, no, no, ningún final
1: feliz. Terminó cantándole like cancioncitos no, a él.
0: <risa>
1: bueno, ¿les gustó la
0: historia? No. ¿No?
1: <risa> sí, pero no, no sé. Pero
0: se sorprendieron. Sí, sí. ¿Alguno lo, ¿Vos lo conocías de la serie?
1: Sí, de la serie. El Yo lo no vi visto. La el gordo... Claro, el grandote. 2
0: metros 5 y 150 y pico kilos. Y aún
1: así sí. la seguía volviendo todo el mundo.
0: Bueno... Eh, entonces... Sin más?
1: no tenemos más nada para
0: adentro. <risa> nos despidemos atentamente nos para la próxima semana hasta la próxima bueno, hasta la próxima con y... otro no esperes un final feliz, feliz.